0: Las personas han usado la música por sus grandes efectos sobre el estado de ánimo y las emociones por mucho tiempo.
1: La musicoterapia ofrece a las personas una forma accesible y creativa de expresar sus sentimientos y también de procesar sus experiencias para alcanzar su bienestar.
0: En esta oportunidad hablaremos un poco más sobre este tema con nuestra alumna Gabriela Carranza, psicóloga clínica con una maestría en arteterapia.
1: Además, ella trabaja en la clínica Mishamegli del Centro Cultural Marta Novela, la sede de práctica para los alumnos de la licenciatura en psicología clínica.
0: Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Talk. Yo soy Israel de la Rosa.
1: Hola, y yo soy Lucy Galindo. Hoy les traemos un episodio donde unimos unos temas que como han podido ver en las temporadas pasadas, son unos de nuestros temas favoritos de estar tratando y estar preguntándonos cosas. Y esas son la salud mental y la música. Pero hoy les traemos a esta invitada, miren, de lujo, que ella con su profesión combina estas dos cosas para ayudar a nuestra salud mental. Y esto lo hace a través de la musicoterapia. Aquí está Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto, bien, gracias
1: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Con Isra estamos súper emocionados De hablar un poquito más de este tema
2: No, gracias a ustedes por invitarme La verdad es que es un tema muy hermoso Muy actual y que se puede utilizar En muchas áreas de la vida
0: Estoy bastante de acuerdo contigo porque sí es un tema muy hermoso, es un tema que ha tenido un impacto recientemente muy importante, pero tal vez para contextualizar un poco a la audiencia y para poner las bases de qué es la musicoterapia, no sé si nos pudieras hablar un poco de cuál ha sido la influencia de la música en los humanos a lo largo de la historia.
2: Bueno, la música ha influenciado el desarrollo del ser humano desde sus inicios, desde la época prehistórica donde tal vez no había un concepto de música como tal con producción, con estas plataformas que editan pero sí había esta unión de ritmos que ayudaba emocionalmente a la sociedad por ejemplo, en actividades tan simples como la casa tal vez no es que crearan una canción con letra pero la simple unión de sonidos, de ritmos, de golpes de los propios sonidos que creaban los seres humanos con eso interactuaban y incitaban, ¿verdad?, esta actividad de la casa. También desde mucho antes, los griegos, por ejemplo, ellos ya utilizaban la música para poder tratar todo este tema de la salud. ¿verdad? tanto temas de ansiedad como en estrés. Los romanos fueron uno de los primeros en tratar los temas de insomnio por medio de, de la música. Incluso hay estudios y toda la investigación que se ha hecho desde la antigüedad donde ellos creían que por medio de la música podían ir disminuyendo los resultados del dolor a la hora de que hubiera alguna picadura, alguna herida. Aparte de la medicina y de los procesos pues ya médicos, ir con esto sanando. Entonces es algo tan propio del ser humano que viene desde hace mucho y que lo podemos experimentar en muchísimas áreas.
1: Yo creo que ahorita que lo acabas de relacionar, que es algo muy propio del ser humano, o sea, como que es muy natural del ser humano esta expresión de su propia emoción, y es que incluso, bueno, yo pensaba que esto era muy reciente, esto de poner música mientras que arreglo mi cuarto o cosas así, pero yo no sé si ustedes han visto este video de TikTok de personas que están cantando como esta canción de sailors, de marinos en inglés, comienzan a cantar todos con sus vocesonas, obviamente, pero así solo, sí como que literal usando la mesa, pero entonces, o sea, es que a mí me, me impresiona eso de la relación, ya sabes, Gaby, y cómo es esto que en la musicoterapia comenzamos ya a ver como tú dijiste, los romanos utilizaban la música para bajar el estrés, que eso es como un tipo de terapia, ¿verdad?
2: Totalmente, incluso fueron uno de los primeros en trabajar todo lo que eran los trastornos del sueño, el insomnio, por medio de la música y de los ritmos, bueno, recordemos que antes no era como ahora, ahora hay un montón de producción para las canciones, pero incluso desde antes estaban todas estas técnicas para poder ayudar a las personas a conciliar el sueño, a calmar el estrés y llegar a ese estado de tranquilidad y de conciencia tranquila para poder conciliar el sueño bien. Entonces sí, viene desde muchísimo antes. Lo que pasa es que no se utilizaban los términos como musicoterapia, ¿verdad? Eso ya es un poquito más reciente, pero sí se ha visto ya en los estudios de musicoterapia desde muchísimo antes.
1: Uy, entonces metámonos un poquito más a la teoría, a ver, o sea, para ya decir, decir bueno, ¿qué es la musicoterapia? A ver, ¿cómo definirías qué es este tipo de terapia?
2: La musicoterapia es la terapia a través de la música es utilizar la música para alcanzar los objetivos terapéuticos. Hay algo que me gustaría recalcar, porque lo he visto mucho aquí en Guatemala, que puede ser debido a que no se habla mucho del tema, pero las personas a la hora de escuchar musicoterapia lo asimilan, o lo unen por así decirlo, a aprender un instrumento. Entonces creo que hay que dejar en claro que la musicoterapia no es aprender a tocar un instrumento. Son dos cosas diferentes. Cuando uno quiere aprender a tocar un instrumento, pues vamos a un conservatorio, vamos a que alguien nos enseñe puntualmente de sinfonía, de ritmo, pero en musicoterapia en realidad no se busca que la composición sea perfecta. No buscamos que alguien sea perfecto en la guitarra o que alguien sea perfecto artista, que haga esculturas perfectas sino que lo que buscamos es que por medio de esto ellos logren expresarse no importando el resultado aunque el resultado sea algo abstracto ¿verdad? algún Picasso donde el ojo esté más torcido que la boca pero no importa, si con eso la persona logra expresarse cumplió el objetivo en cambio ya puntualmente en la musicoterapia la idea no es que la persona aprenda y sea el mejor pianista, el mejor guitarrista sino que por medio de estos instrumentos musicales de la voz, del instrumento, del ritmo logre expresarse entonces hay que hacer esta diferencia ¿Uno puede aprender a tocar un instrumento en musicoterapia? Sí, sí puede. Por la continua práctica, ¿verdad? Que constantemente está utilizando el instrumento, está cantando, se está volviendo tal vez uno con la música. Pero el objetivo nunca es ese. El objetivo siempre es, dependiendo de la persona, pero no es aprender el instrumento.
0: Y qué importante también me parece lo que mencionaba sobre esta diferencia entre, no es simplemente aprender un instrumento, sino que va un poco más allá, y... También me parece muy interesante lo que mencionaba hace una pregunta, que mencionaba cómo este aspecto de la musicoterapia es un concepto un poco más contemporáneo, es un poco más reciente. Se utilizaba antes para tratar en Roma y en Grecia, como lo había mencionado, pero a nivel contemporáneo, a nivel de modernidad actualmente, ¿a quiénes se les recomendaría seguir la musicoterapia?
2: Se les puede recomendar... La verdad es que a cualquiera. La musicoterapia trae diversos beneficios, no solo en el área emocional, sino que también en el área de estimulación cognitiva, neurocognitiva. Hay muchísimos beneficios, tanto de estimulación temprana, que es como el primer trayecto antes, por ejemplo, de entrar al centro educativo, ¿verdad?, cuando uno entra preprimaria, mucho antes desde el nacimiento se puede dar terapia por medio de la música, cuando estamos hablando de el vientre de la madre, ¿verdad? cuando el bebé está adentro, y se puede empezar a trabajar desde ahí la musicoterapia para lograr estimular sus sentidos. Los adolescentes y los niños, creo, a mi parecer, que son los más beneficiados, porque son a los que más les cuesta expresarse. No tienen las palabras para poder decir lo que sienten o no saben qué es lo que sienten. Y por medio de la música logran expresarlo. Casi siempre cuando un adulto va a terapia, va porque quiere, o va porque sabe a qué va. Un adolescente y un niño casi siempre va por sus papás. Lo llevan y uno le pregunta en clínica, ¿y qué te trae por aquí? No sé, me trajo mi mamá. O del colegio me dijeron que viniera. O de, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando uno por medio de la música los va apoyando a que se conozcan y logren expresarlo. Entonces la verdad es que cualquiera. Cualquiera puede utilizar la musicoterapia. No es que tenga preferencia por algo. O limitaciones con alguien más. Claramente cada sesión de musicoterapia. Va a depender y va a ser individual. De la necesidad del paciente. No es que sea algo global. Y que haya como una estructura. Y que así se tenga que hacer en todos los casos. Sino que va a depender de lo que necesite cada persona. Pero puede abarcar. Muchísimo, desde el Alzheimer, síndrome de Down, estrés, depresión, ansiedad, eh, problemas en el habla o en la comunicación, entonces abarca
1: todo. Uy, o sea, creo que me acabas de quitar un paradigma que yo tenía, porque yo pensaba, bueno, musicoterapia tal vez, cuando dijiste insomnio con los romanos, dije, ah, va entonces tal vez sí lo tengo bien, porque yo pensaba, bueno, gente con trastornos, como con ansiedad, depresión y así, Sí, la
2: verdad es que se suele utilizar ya con personas, por ejemplo, con un diagnóstico definido, ¿verdad? pero no solo con eso. Puede llegar cualquier persona que tal vez lo que necesita es desahogarse algún proceso, alguna pérdida, no un proceso de duelo como tal, por ejemplo, ¿verdad? sino que está pasando por un momento de su vida donde necesita expresarse o entenderse y puede acceder a esta terapia. Por ejemplo el Alzheimer no es como un trastorno emocional pero hay un caso súper bonito para quien nos esté escuchando y para los que estamos aquí. Uno lo puede buscar en YouTube y eh, no está completo pero el fragmento que está es hermoso. De, es una señora de la tercera edad, se llama Marta González ella era primera bailarina en Nueva York, si no estoy mal y sabemos que una de las principales complicaciones del Alzheimer es la memoria. Es hermoso ver cómo seguramente es, uno, es un pariente, verdad? No, no menciona quién es, le coloca los audífonos y le coloca la canción del, del lago de los cisnes y ella logra realizar todos los movimientos aunque no pueda moverse está en silla de ruedas y ella logra realizar todos los movimientos que ella realizaba en las presentaciones es súper conmovedor y ahí podemos darnos cuenta que lo que no somos capaces de acceder por medio del habla o por medio de la comisión la música lo retrae, ¿verdad? nace en nosotros y por medio de eso somos capaces de recordar cosas que tal vez ya teníamos olvidadas. Entonces abarca todas las ramas del ser humano, la cognición y la
1: emoción. Oh, o sea, yo casi lloro ahorita, que nice, porque literal, o sea, llega a conectarte con espacios de los que tú ni siquiera sabías que existen. Y yo creo que eso es uno de los beneficios que podemos ver de este tipo de tratamiento, pero tú al principio también de la pregunta que te hizo Isra comenzaste a decir un poco más de estos beneficios que uno podría encontrar. Tal vez nos podrías contar un poquito más de eso, de qué beneficios así uno puede ir si decide entrar a este tipo de tratamiento.
2: Claro, podemos empezar desde el área emocional a tener más conciencia de nosotros mismos, con más conciencia de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, poder tener una mejor gestión emocional, ¿verdad? Que es esta capacidad de utilizar las emociones de una manera adecuada. Podemos también abarcar el tema de la conducta por medio de la música, ir gestionando esta conducta, ir trabajándola para que sea una conducta pues, que vaya acorde a nuestros pensamientos, facilitar el inconsciente. Podemos trabajar autoestima, autoconcepto, creatividad, Súper, se puede trabajar creatividad y expresividad Si nos vamos un poco más al área de cognitiva Podemos trabajar estimulación cognitiva Aprendizaje, desarrollo del habla Entonces, la verdad es que si una persona Por ejemplo, desea trabajar algo emocionalmente Y se le hace mucho más fácil O tiene más predisposición hacia la música Le podría recomendar arte terapia e Incluso chiquillos, chiquillas, adolescentes Personas de la tercera edad En terapia ocupacional es súper Los adultos que tal vez están teniendo pues estos estancamientos en el desarrollo, ahora Conforme uno va creciendo, va teniendo, pues estos inconvenientes donde la memoria va fallando, las habilidades motoras van fallando, pues nuestro crecimiento, ¿verdad? También podemos utilizar la música para poder acceder a esto y seguir estimulándonos y creciendo. Entonces abarcamos emocional, cognitivo, desarrollo humano, aprendizaje también, todo.
0: Qué impactante también me ha parecido ese ejemplo que mencionó usted hace poco sobre el caso de esta señora y todo lo que tuvo que llevar y la manera en que reaccionaba cuando se le presentaba este tipo de música o sonido. No sé si tal vez nos pudiera explicar cómo serían este tipo de sesiones de musicoterapia. Hay algunos paradigmas, me incluyo en ese campo, donde no se sabe muy bien cómo funcionan o muchas veces piensan que es simplemente escuchar sonidos que se consideran relajantes, entre comillas. E incluso tal vez, no sé si nos pudiera hacer una pequeña demostración de cómo sería este tipo de sesiones.
2: Claro, la verdad es que las sesiones de musicoterapia, al igual que cualquier sesión terapéutica, va a ir de la mano de las características independientes de cada persona. Yo creo que ningún terapeuta tiene su manual y utiliza el manual para los 20 pacientes que atiende a la semana. No es válido porque todos somos diferentes, aún los gemelos son tan diferentes. Entonces en musicoterapia también se toma en cuenta esto, que cada persona es individual. Entonces cada sesión es adaptada a la persona, a su necesidad, a su deseo, a la música que le gusta, ¿verdad? En musicoterapia no solo utiliza música clásica. Yo creo que esto también es un tema de la musicoterapia, es escuchar a Beethoven todo el día, no, no solo es Beethoven, eh, no solo es escuchar piano o, o violín, que se puede hacer, sí, para mí es hermosa esa música, pero sí que algunas personas no, son más actuales, entonces
1: la verdad es que se puede utilizar para todo. Ahorita que ya sabemos un poco más de que es bien personalizado, tal vez en una manera general, ¿qué hace la musicoterapia a nuestro cerebro? Es pues este proceso neurológico de la música, en nuestra cabecita y en nuestro corazón, ¿verdad?
2: Bueno, la música como tal y la musicoterapia tienen bases no solo emocionales, sino que también neuronales. Recordemos que somos uno solo, entonces las emociones siempre van conectadas con lo biológico, con nuestro cuerpo. Por ejemplo, una definición bastante simple que se estudia no solo en musicoterapia, sino que en música en general, sabemos que la música es un sonido, el sonido son vibraciones y las vibraciones son energía, ¿sí? nosotros somos energía y no me refiero a un concepto abstracto de ah, somos energía y siento ahorita está muy de moda esta palabra de las vibras verdad y siento las vibras sino que no es algo más concreto es algo más sólido somos energía esta energía la percibimos a través de nuestros sentidos y llega a nuestro cerebro y ¿Sí? ahí hay relación no solo emocional sino que física y en nuestro cerebro no trabaja solo un área del cerebro sino que puede trabajar tanto nuestro hemisferio izquierdo como nuestro hemisferio derecho cada uno con sus diferentes áreas y cada uno trabajando de manera en conjunto, pero si lo queremos englobar en algo más específico, podríamos decir que del hemisferio izquierdo se trabaja la ejecución musical mientras que el hemisferio derecho se trabaja la interpretación musical. Aquí nos metemos a muchísimas áreas del cerebro, para quien esté interesado, solamente quién interesado en estudiar medicina o estudiar ya psicología o psicobiología, pues estudiará cada parte más detallada, pero en general podemos hablar de que todo nuestro cerebro está en unión para poder percibir y realizar música. Ahora, ¿cómo lo podemos unir con las emociones? Hay una parte de nuestro ser, que es el sistema límbico, que es el que dota de sentimientos o esta pequeña huella o marca emocional a la música. Que es lo que tiene que ver con...? Recibimos la música por medio de la energía, nuestro cerebro la decodifica, la logra entender, la interpreta y nuestro sistema límbico la dota de emoción. Por eso es que es muy personal. ¿A qué me refiero? A que una canción no va a significar lo mismo para todas las personas, ¿Sí? Aunque la canción hable de amor, vamos a encontrar personas que la van a escuchar y uy, ¡Qué empalagosa! ¡Está horrible! Y otros que van a ver flores y mariposas cuando la escuchan porque cada uno la dota de su propio significado.
0: Sí, y justamente qué interesante también me parecía este ejemplo que había mostrado usted sobre, pues en este caso, de más para como un ejercicio de concentración, siendo bastante interactivo. Y algo que también me gustó fue la relación con la propia música. Ya como mencionaba usted, este ya, este ya sería el ejemplo que mostró, es un, casi que un tipo de música. No puedo evitar pensar en muchos tipos de género de música que han surgido recientemente. Por ejemplo, yo en mi caso, y sé que también muchas personas lo hacen, escuchan géneros como el lofi Hip Hop. Nada más tiene ritmo, nada más tiene beats y ayuda muchísimo al tema de la concentración relacionándolo un poquito con el ejemplo que nos mostró. Con esto me gustaría preguntarle ¿qué tipo de géneros musicales provocan efectos similares a la musicoterapia?
2: En musicoterapia podemos... Hablar de muchos géneros. En realidad la musicoterapia no es que saque algunos géneros de música o los descarte como no parte o que no funcione, sino que hay géneros que son un poco más productivos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la música que ya viene con letra ya viene interpretada. Si la música habla sobre el amor, es más razonable dotarla de una interpretación de amor. La estoy escuchando de que la pareja se ama, entonces yo la voy a asimilar con mi pareja o con mi no pareja porque no tengo en este momento. Entonces ya viene dotada de un significado. Hay música que al no tener letra es mucho más fácil irla adaptando a las emociones particulares de cada persona. Por eso se suele hablar más de música instrumental porque claramente no tiene letra. Entonces la persona puede colocarle el significado o sentido que ella desee. En cambio, estamos escuchando música de, de amistad, que toda la música de fiesta, de party, de salidas, de verano, pues ya viene dotada. Entonces es mucho menos personal escuchar algo que habla del verano y colocarle otro significado. Aunque no se descarta, porque claramente pues cada uno, por ejemplo, hablando del verano, cada uno vive su verano de manera diferente. Si en el verano ocurrió algo negativo, pues seguramente lo vamos a asimilar a esto negativo. Entonces, por eso es que no se descarta, porque sí se puede utilizar. Solo que hay más facilidad con quien no tiene letra pero en realidad cualquier género puede ser utilizado. Incluso yo creo que aquí haría como un dato curioso, o bueno, no dato curioso, sino tal vez como una alerta en eh, cuidado con lo que consumimos auditivamente. ¿A qué me refiero? De la misma forma en la que tenemos cuidado con, ay, esto tiene no sé cuánto de azúcar, la dieta, ¿verdad? Cuido lo que ingiero en mi alimentación, también tengo que tener cuidado con lo que ingiero auditivamente porque si nosotros estamos llenando de energía, por ejemplo, solo escuchamos canciones de odio, de resentimiento, de guerra, de sentimientos negativos y esta energía entra a mí, lo que yo voy a tener es energía negativa eh, hay una frase que, que la adaptaron ¿verdad? dime que escuchas y te diré quién eres esta frase que uno conoce, ¿verdad? pero tiene toda la razón hay que tener cuidado con lo que uno consume en música, porque de eso es lo que nos vamos a llenar, entonces también en arte terapia en arteterapia rara vez te van a colocar una canción de odio, ¿verdad? porque lo que se busca es sanar no crear odio
1: ¡qué curioso! porque, o sea eso a mí me pasa y hasta ahorita Pude hacer como la conexión, en las mañanas hay veces que yo me levanto y pongo música alegre y mis mañana ya se alegre Pero hay veces que tengo ganas de escuchar una música que es algo como tristón la mayoría de veces No es tristón, pero sí como que es medio down Billie Eilish, por ejemplo, que a veces sus canciones son un poco más mellow Qué interesante, chicos, nuestra audiencia, si quieren tener una buena mañana, sí pónganse un buen parrandón en el carro entonces, Gaby, aquí ya entrando un poquito más a esto de tendencia. Yo no sé qué tantos conocen ustedes del ASMR. Para los que no saben, ASMR en inglés es Autonomous Sensory Meridian Response. En español, traducción, es Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Un nombre bien largo, pero es de esta cosa como de soniditos que, por ejemplo, escuchan lo de las uñas cerca del micrófono gente comiendo. Eso a mí me ayuda un montón. Pero hay personas que no les les no sé, les da cosa, no sé qué otra forma de decirles, pero no les gusta. Entonces, ¿cuál puede ser esta relación entre ASMR y musicoterapia? ¿Tienen algo que ver o son literal polos opuestos? Me encanta esta pregunta. La verdad es que
2: es un tema como también muy actual. Y creo que todos en algún momento hemos visto, o que lo consumamos o que nos aparece en YouTube, una recomendación de ASMR. ¿Qué es lo que ocurre con el ASMR? Hay que tener en cuenta que como es actual, aún se siguen investigaciones. Pero, eh, ¿qué es lo que ocurre con este Trabaja por medio de crear satisfacción, ¿sí? Esa energía, esta energía entra a nosotros y logramos obtener satisfacción a la hora de escuchar estos sonidos. Puede ser sonidos, por ejemplo, a la hora de arrancar una hoja de papel, a la hora, como tú decías, las uñas, incluso vi un video donde pasaban la brocha de maquillaje sobre el micrófono, entonces al final es cualquier estímulo. Que pueda entrar a nosotros y causar un estado de satisfacción o de relajación. Tenemos que tomar en cuenta, como tú misma decías, no toda la gente lo va a disfrutar. Conozco gente a la que le gusta y como dato curioso, tengo un primo que coloca merri y queda en el buen chapín doblado. De verdad, pero bien dormido, no hay nadie quien lo despierte. Tengo a otro familiar que lo escucha y le causa ansiedad. Estos sonidos tan eh, determinados, constantes, le causan ansiedad. Entonces va a ser muy independiente de los gustos de cada persona. Podemos relacionar en el sentido de que la musicoterapia también busca estos estados de calma. La musicoterapia busca que la persona esté calmada. Entonces, sí hay alguna relación ahí en el sentido de que el ASMR sí logra bajar la frecuencia cardíaca. En algunas personas sí logra bajar la frecuencia respiratoria. Si hay investigaciones que lo comprueban, no es algo que un youtuber se inventó y que lo colocó, lo posteó y pegó. No, sí hay pruebas de que existe esta relación con el ser humano y que baja nuestros niveles y nos relaja. No sé si algún psicoterapeuta lo utilizará en clínica, algún psicoterapeuta lo incorporará, porque como les comento va a depender, que capaz uno quiere que el paciente se relaje y uno lo coloca y el paciente lo que recibe es ansiedad, entonces es como bastante indefinido lo que se puede lograr con este. Ahorita hay una moda, como tú decías, estos mukbangs que son a la hora de comer, que la gente siente relajación o llega a tener estados placenteros a la hora de escuchar cómo mastican, degluyen, tragan, a mí me suele causar un poco de asco cada persona, es individual, pero sí tal vez la relación entre la musicoterapia y esto es que ambos buscan causar estados placenteros de calma, pero no es propiamente una técnica de musicoterapia que se utilice y bueno, te voy a poner un mukbang de personas que coman para que te relajes, no. no
1: yo no juzgo porque sí entiendo esto lo de tu primo y la diferencia, porque yo sí si escucho los mukbangs y yo que sufro de insomnio me ayudan un montón a dormir pero le pongo esto a mi hermana que ella también sufre de insomnio y le causa una ansiedad de quítamelo, 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 quítamelo. O sea, ya casi que es como que te estoy molestando haciendo es algo malo y no es como que algo bueno. Entonces, sí, la subjetividad la he experimentado y sí, ya la miro un poquito más.
0: Y algo también para complementar es, unas palabras claves que usted mencionaba era el tema de que tiene que ser relajante. Y también debe conseguir este estado de calma dentro de las personas. Claro, siempre este estado de calma se puede conseguir de formas diferentes. Por ejemplo, a mí el mukbang no, no me gusta mucho, <risa> pero puedo entender por qué a otras personas les puede llegar a relajar. Y... Relacionando todo esto, también me gustaría hablar sobre los estudiantes, sobre todo a nuestras comunidades ya más jóvenes. ¿De qué manera los estudiantes podrían adoptar este tipo de terapia en su vida diaria, buscando sobre todo ese tema de relajar o encontrar algún tipo de estado de calma?
2: Bueno, para los estudiantes, pequeñas técnicas tal vez o tips. Hay quienes logran tener mejores resultados estudiando utilizando música de fondo instrumental. Porque estimula áreas de nuestro cerebro que posteriormente podemos utilizar para recordar estos datos que queremos a la hora de un examen, por ejemplo. Otra técnica también podría ser a la hora de querer relajarnos, colocar música relajante. Siempre teniendo en cuenta que bueno, hay música relajante y hay música que activa. Lo que buscamos a la hora de relajarnos es que lleguemos a un estado de calma, no colocar música que nos active. Al igual que cualquier estímulo a la hora de ir a dormir, lo que les recomiendo, por ejemplo, es que cuando uno sabe, por ejemplo, que uno tiene sus horarios... Yo sé que mi hora o mi máxima hora para irme a dormir es a las 9 Una hora antes, empezar a bajar los estímulos Si tenemos música muy alta, eliminarla Porque esto solo va a seguir estimulándonos Entonces no nos va a llevar a este estado de calma Colocar música un poco más tranquila También a la hora de trabajar o a la hora de concentrarnos No buscar canciones que, por ejemplo, a quien le guste cantar Nos inciten a cantar Porque en lugar de trabajar vamos a estar cantando Entonces pues nuestra funcionalidad no va a ser la misma Sí, sino que vaya match la música con lo que buscamos obtener. Entonces ese podría ser como un tip en general. Y volviendo a lo anterior, ser conscientes de lo que consumimos. A una persona que lo que busca es entrar a un estado de calma, no va a escuchar canciones que inciten a la fiesta. No hay lógica, ¿verdad? Recordemos que nuestro sistema, nuestro cerebro, sí es consciente. Tal vez nosotros estemos escuchando la música mientras hacemos algo más, pero estamos alimentando nuestro cerebro. Ojo con eso a la hora de utilizar la música como una herramienta.
1: Pulga, uh, y eso creo que es lo que más me ha hecho y Así como ahora tengo que ponerle más coco, no solo a lo que miro, a lo que consumo, así como comida, sino que también lo que le pongo a mis oídos. Pero así hablando de terapia, sabemos de que hay varias. Yo no me sé los nombres así oficiales que usan los terapeutas, ¿verdad? Pero sí sé de que muchas veces las terapias se complementan la una con la otra. Como que, por ejemplo, si vas a terapia grupal, bueno, también tenés tus sesiones con tu terapeuta si ya más personalizado. Entonces, mi pregunta, y así como para finalizarla, para todas estas personas que, como yo, nos llamó muchísimo la atención, que ya nos ansían las ganas de probar una sesión de esto, ¿qué otros tipos de terapias servirían para complementar la de la musicoterapia?
2: La principal arte-terapia, arte-terapia engloba musicoterapia, danza plástica, psicodrama recordemos que la música en la terapia es el medio por el que vamos a conseguir nuestros objetivos, entonces lo podemos utilizar como medio en la danza la danza también es una gran herramienta para poder expresarnos, si sí, a la hora que uno va a un musical y salen las bailarinas de ballet creo que es un gran ejemplo, quien ha ido y quien no pues por favor búsquelo en Youtube, ellas se expresan todo por medio de sus movimientos, en un recital de ballet nadie habla, la canción no tiene letra, y logramos entender la historia por medio de la danza Entonces la danza con la música Muy buen match para poder expresarse El psicodrama a la hora de querer representarlo También se puede utilizar con música Hablando tal vez un poco más técnicos Rama gestáltica De la psicoterapia También puede utilizar la música La gestal lo que busca es estar presentes En el aquí y en el ahora También funciona estar conscientes por medio de la música Tener un fondo de música Entonces la verdad es que puede hacer match con cualquiera Si se sabe utilizar bien, se puede utilizar con cualquier otra rama
0: Qué impactante me ha parecido todo este tema de la musicoterapia, sobre todo cómo usted explicaba todo este tema histórico, de todo el contexto que hay detrás de este, y también un poco, lo había mencionado anteriormente, todo el tema de paradigmas que hay detrás de la musicoterapia. Yo por lo menos pensaba que la musicoterapia se relacionaba a algo un poco más médico, cuando en realidad es mucho más amplio. Es más de música, no solamente sonidos relajantes, y también... Siempre ir buscando este tema de poder relajarse y poder, como mencionaba anteriormente, estar en este estado de calma. También esos métodos alternos que mencionaba siento que pueden complementar muchísimo a la hora de que cualquier, no solamente estudiantes, cualquier persona pueda buscar estos estados de calma que mencionaba. Y nada más, espero que les haya gustado.
1: Gracias, Gaby, sobre todo a ti por darnos este espacito de tu tiempo, por de verdad compartirnos estos todos tus conocimientos y de verdad por darnos esta experiencia también, porque es la primera vez que introducimos esto de incluir una experiencia en un episodio. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por incluirme, por hacerme parte, por esta gran experiencia y espero que este pues, pedacito de lo que les pude dar atraiga más gente, no solo a acercarse a la musicoterapia, sino que en realidad acercarse a la salud mental, que es el objetivo, ¿verdad? que las personas logren estar mejor con ellas mismas y con su ambiente, ya sea por la música, que sería pues muy hermoso o con otras herramientas.
1: Totalmente, Gaby. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye.
0: Bye.